0: BR Heimat lesen. Nach einer Weile sagte die Altenöderin zu Lisbeth, da schau dich um. Sie deutete auf das Spielzeug an den Wänden. Sein Stüberl muss man anschauen, da weiß man, wie sein Herz ist und wem's gehört. Mit sanfter Hand strich sie über die Lodenkotze, die zwei hohe, lange Buckeln machte, als legen zwei Baumklötze unter ihr verborgen. Draußen vor dem offenen Fenster hörte man schwatzende Stimmen. Die Gesindleute waren vom Rosenkranz heimgekommen, ein paar andere hatten sich zu ihnen gesellt und mit erregtem Klatsch wurde der ganze Verlauf der Gemeindeversammlung durchgehechelt, so laut, daß jedes Wort in die kleine Stube drang. Die Altenöderin und Lisbeth, als sie hörten, dass man ihr Häuschen ausgeboten hatte, sahen einander erschrocken an. Dach und Ofen verlieren, auf der Straße stehen und wieder wandern müssen. Hans Peter, dem die Ohren mit dem nassen Tuch verbunden waren, hatte nur halb gehört. Doch er sah die bleichen Gesichter und schien zu verstehen. Er wollte sich aufrichten. »Nicht sorgen, Mutter, mein Anbot!« Was er weiter noch sagen wollte, erstickte in einem Blutguss. Zittern drückte ihn Lisbeth auf das Kissen zurück und trocknete ihm die Lippen, während die alten Öderin jammerte. »Peterl, um Gottes Christi willen, red doch bloß kein Wörtel nimmer!« »Meinetwegen soll alles hin sein, bloß du sollst uns bleiben. Häuseln gibt's genug auf der Welt, aber du bist der Einzig.« Draußen hörte sie die Klatschgesellschaft lachen, und da stieg der Zorn in ihr auf. »Die Malefizleute verfluchten, halb der Stochenhamsen, und jetzt lassen sie ihm noch kei Sie schloss das Fenster. Nun war sie ruhiger. »Seid's Frieden, Peterl. Dein Herrgott wird schon alles wieder recht machen.« Roman wollte in die Kammer treten, aber da klang durch den langen Gang die unwillige Stimme seines Vaters. »Hey, Bub, wo bist denn?« »Ja, Vater«, Roman machte kehrt, und hinter ihm ging die Türe, die ein Klinke nicht schließen wollte, langsam wieder auf. So hörte man vom Hausgang her die schelten den Worte des alten Waldhofer bis in das Stübchen hinein. Na also, jetzt haben wir's. und die mir ausreißen, da sie den narraten Teufel ins Haus genommen hab. Jetzt haben wir die Bescherung. Im Burgermeisterhaus. Aber Vater und die zwei Weibsbilder auch schon da. Vater, komm ein in Stuben. Romans Stimme klang erregt. Jetzt muß ich dir etwas sang. Man hörte das Krachen einer Tür. Dann war still im Haus. In Sorge sah die alten Öderin den Hans-Peter an. Dem aber hatte ein mitleidiger Dusel Aug und Ohr geschlossen und allen Kummer stillgemacht. Mit bitterem Lächeln erhob sich die alte Frau. Da, hast es gehört? Es ist gescheiter, ich mach mich davon, dem Hans Peters lieb, sonst lassen sie uns zwar noch an dem aus. Aber du, Kindel, du bleibst, sie dich nicht fortschaffen aus dem Haus so lang bleibst bei ihm. Der hat's verdient, dass du um seinetwegen ein bisschen was schlucken darfst. Aber zum Essen kommst heim, alle Tag. »Da im Haus, nicht ein Bröckel Brot nimmst an!« Sie wickelte die blutigen Tücher, die auf dem Boden lagen, seinem Bausch zusammen und nahm sie unter den Arm. Dabei stieß sie mit der Schulter an einen der Baumschwämme, die an der Mauer hingen. Das winzige Spielzeug, mit dem das Gesimse des Schwammes bestellt war, kam ins Wackeln. Ein kleines Kirchlein fiel zu Boden. Nani mai hob es auf. Das Türmlein war geknickt und die winzigen Fensterchen waren abgesplittert. »Ja, ja«, heiser lachend drückte sie die Faust über dem zierlichen Ding zusammen, dass es mit leisem, krachenden Scherben ging. »Mutter«, stammelte Lisbeth, »ist doch ein Kirchel gewesen. Ich mach ihm dafür ein Almhüttel und stell ihm ein paar Schaf und Ochsen eine Mit diesen Worten schob die alten Öderin die Splitter des Kirchleins zwischen die blutigen Tücher und verließ die Kammer. Als sie den langen Gang durchschritten hatte und in den Hausflur kam, blieb sie stehen. Sie wollte nicht lauschen, aber sie musste hören. Der alte Waldhofer hatte eine kräftige Stimme. »Hans Peter, hin oder her«, klang's durch die Stubentür heraus, »und gegen dein christliches Erbarmen will ich song Gut sein, solange man sich nicht schad, damit ist eb schöns. Aber wenn man sich mit der Gutheit selber einen Haxen abschlappt, so ist die Güte weit von der Dummheit daheim. Und drum lass mich in Ruhe. Als Bürgermeister darf ich meinen Namen in kein Tratschnitt einrumpeln lassen.« »Und ob Teiselschusterin unschuldig ist oder nicht, sie ist halt jetzt einmal in alle Mäuler. Und mein Haus ist mir z'gut dazu, als dass ich...« Der Waldhofer verstummte, denn die Altenöderin hatte die Stubentür geöffnet. »Tut's ing aufring, auf, Ringburgermeister«, sagte sie ruhig, ohne die Schwelle zu überschreiten. »Dem Hans Peterzliebt hätte ich bitten, dass mein Madel bleiben dürft zur Krankenpfleg. Vor mir habt's in gar Ich geh. Gott beinand.« Sie zog die Tür wieder zu. Und der Waldhofer die Fäuste in den Hosentaschen vergrabend brummte ärgerlich: neuer naja, jetzt gar so gefährlich habe ich's auch nicht meint. Roman fuhr sich mit der Hand hinter die Ohren, als hätte er Schmerzen im Genick. Es ist mir arg, dass jetzt das alte Weibel aus so einem Haus gehen muss. Und was wird Elisabeth denken? Von uns und von unserer Christenlieb? Vater, allweil bist gescheiter als wir die anderen. So ist halt auch der besser sein als Bürgermeister. Und unser Mutter, mein ich, hätt's Madel nicht davon geschickt. Mutter seine gewesen, wie's der Hans-Peter predigt. Da fuhr der Waldhofer auf, fuchsteufelswild, mit dem Hans-Peter seine Predigerei lass mich in Ruhe. Aber dieser Zorn war Strohfeuer, das hurtig verflog. Schon wieder ruhiger brummte er, na ja, meinetwegen. Das war immer sein Wort, wenn er gegen einen Wunsch seines Buben nicht mehr aufkam. Soll es halt bleiben, Smadel. Er glückt, dass wenigstens die Alte draußen ist. Er trat zum Fenster, aber ein schiechen Drahtsch wird's abgeben. Müsstet Leute nicht kennen, und dei Julei. Erschrocken stotterte Roman, yes, Jesus, Mariant Josef, an die Julai habe ich gar nimmer denkt. Wann die Julai der Fahrt, dass das Weiberleib bei uns im Haus da ist, gehorsamster. Schwülatmend guckte Roman auf dem Boden umher, wie einer, der was verloren hat und nicht weiß, wo er suchen soll. Der Alte sah verdrossen zum Fenster hinaus. »Na also, da kommt ja schon der Herr Pfarr. Jetzt kann's losgehen, Mamserei!« Er faßte die Rockschöße unter den Arm, als hätte er sich auf eine Bank zu setzen, die nicht sauber war, und ging zur Stube hinaus. Draußen im Hofraum hatte Mutter Nannimai die blutigen Tücher im Brunnentrog ausgespült und zum Trocknen über den Zaun gehangen. Mit der Schürze die Hände säubernd, wollte sie auf die Straße treten, als ihr Herr Felician Horadam den Weg verstellte, ganz atemlos Gerade erst hab ich's von der Katrin erfahren.« Erschrocken sah er der alten Frau in die Augen. »Steht's den Zug gefährlich mit ihm?« O oh, du lieber Heiland. Murtel, da müssen wir beten. Den müssen wir wieder rausbeten.« »Beten?« In das müde Gesicht der alten Öderin schnitt sich ein harter Zug. Ah ja, beten tu ich schon. Aber bei mir daheim. In Inkerkirch bringt's mir nimmer eine. Bei mir daheim hab ich einen Herrgott, der hab bloß einen einzigen Arm.« der ist mir lieber als der Enker, der mit die ganzen Glieder vierzehn Schuhlang in in der Kirch drin hängt. Per Gott, Herr Pfarr.« Sie ging. Herr Felician sah ihr bekümmert nach. »O Leid, o Leid, o ihr narrerten Leid!« Seufzend blickte er zum Himmel hinauf. Aber dort oben war nichts anderes zu sehen als das reine leuchtende Blau und die strahlende Sonne, die ihr lindes, Frühling weckendes Feuer verschwenderisch auf die Erde niederschüttete. Freilich hatte sie ihr warmes Tagwerk schon bald getan, denn sie war bereits dem Grat der westlichen Berge nah. Ein halbes Stündel noch, dann war sie verschwunden und kalter Abend musste kommen. Mit den Rockschößen unter dem Arm trat der Waldhofer dem Hochwürdigen entgegen, der ihn vorwurfsvoll anredete. »Nette Sachen, Waldhofer, nette Sachen. Wie geht's ihm denn?« »Ich weiß nicht, Herr Pfarr. Schauen wir halt eine." Als sie in die kleine Stube traten, lag Hans-Peter mit offenen Augen aus seinem Dusel ermuntert und hielt die Hand der Lisbeth fest. Herr Felizian beugte sich über das Bett. »Peterl, was haspe denn angstellt heut?« Mit irrendem Blick sah Hans-Peter zum Pfarrer auf. Und ganz erloschen klangs nackerten Spatzen hab ich fliegen lassen.« »Was hat er?« fragte der waldhufer verblüfft. »Geh du«, sagte Herr Felician unter wehmütigem Lächeln und fand kein weiteres Wort. Lisbeth strich mit dem weißen Tuch über Hans Peters Mund. »Er darf nicht drehen, Herr Pfarr, das kund ihm schaden.« Da polterte einer mit schweren Schritten in die Stube herein. »Was ist denn?« brummte der Waldhofer. »In einem Krankenstübel man doch nicht so auf.« »Mein Hut habe ich vergessen«, stotterte Roman mit einer Stimme, die einem anderen zu gehören schien. Seinen Hut fand er schnell.« doch er vergaß, den hochwürdigen Herrn zu grüßen, nur die Lisbeth schien er zu sehen, und stolperte wieder über die Schwelle hinaus. "He, Bub, was hast denn?«, fragte der Waldhofer. Aber Roman war schon draußen, und noch im Gang begann er Schritte zu machen, als wäre Feuer hinter ihm, und hinaus auf die Straße. Wie einer, dem das Glück davongelaufen und der es mit langen Sprüngen wieder einholen will. Doch als er auf die fleckig gewordenen Wiesen kam, blieb er stehen, als hätte er plötzlich gemerkt, dass Feuer auch vor ihm lag. Und ratlos starrte er gegen die Höhe hinauf, hinter der sich das der Staudammergut versteckte. Zur Julei laufen, nach allem, was zwischen ihm und ihr geschehen war. Da spuckte er aus. pfui Teufel! So hungrig darf auch die heißeste Liebe nicht sein, dass um ihretwillen ein richtiges Mannsbild der eigenen Ehre vergisst. Aber war's denn nicht ein Weg, den er just seiner Ehre zulieb unternahm? Wenn Julei erfahrt, dass jetzt das Madel bei uns im Haus ist, jessas, yes, jessas. Er tat ein paar Schritte, während die Sonne hinter die Berge hinuntertauchte. Und da kam auch schon der Abendwind über die Wälder niedergeblasen, so winterlich frisch, dass dem heißgewordenen Ehrenmann ein Beutler über die Schultern lief. Aber das kühlte ihn nicht ab. Er streckte die Faust vor sich hin. Was ich gesagt habe, das gilt. Keinen Blick soll sie sehen von ihm, kein Wort von ihm hören. Oder sie bittet ihm zuerst das schieche Unrecht ab, das sie ihm angetan. Und wenn es ihr nicht pressiert, dann hat er da droben nichts anderes zu tun, als der Juli zu sagen, Elisabeth ist jetzt im Haus. Dem armen Hans Peterslieb hat der Vater eingesehen, dass man die Sache nicht besser machen kann. Und drum habe ich die Sprüngel der Affig gemacht und sag dir alles, dass du dir Eppa ebber nicht etwas denkst. So, hast du mir was zum sagen, so weißt, wo der Waldhofer daheim ist und fertig. Als er mit seinen Gedanken zu diesem beruhigenden Schlusse kam, begann er energisch auszugreifen. Doch je näher er dem Staudamer Hof kam, desto langsamer wurde sein Schritt. Im Hause war alles still. Der Fürknecht, der beim offenen Herd in der Küche saß, trieb ein Geschäft, das kein Geräusch machte. Mit einem Korkstöpsel, den er in die Asche tauchte, rieb er die Klinge seines Messers blank. Als er im Hausflur die Schritte hörte, schob er das Messer flink in die Tasche und pfiff einen Landler vor sich hin. Da klang die unwillige Stimme Romans durch das Haus. »Was ist denn, he? Ist denn kein Mensch daheim?« Mikael trat in den Flur hinaus. »Guten Abend, Waldhofer. Nach Innsdorf sind's um mit zu so Vetter. Kann sein, sie kommen bald.« Roman atmete auf. »Warten kann ich nicht.« »Warum pressiert's denn so?« »Der Hans-Peter liegt daheim und sorgen tue ich mich halt.« »Der Hans-Peter?« Mikai sah den jungen Waldhofer so unschuldig an, als hätte er's von der Julei gelernt. »Ja, einen sauberen Sonntag hat's gegeben. Halb der Stochen hat einer den Hans-Peter.« geh, okay. ja, wer denn?« »Der Assessor morgen, der wird schon rausbringen.« ja, freilich, weil's gar so gescheit sind die vom Gericht.« Das hat ihm Mikai mit Lachen gesagt.« aber etwas im Gesicht des Knechtes schien dem Waldhofer nicht zu so gefallen. »Du, spiel dich nicht so. Du bist dabei gewesen, da kund ich schwören drauf. Ich? Na ja, wie's angangen ist, da hab ich mitgeholfen, ein bisschen abwehren. Aber wie ich gemerkt hab, sie machen ernst, da bin ich der gescheiter gewesen und hab bedruckt.« Roman sah den Knecht mit blitzenden Augen an. »Du und abwehren? Bist schon der Rechte, ja.« Er ging zur Haustür. Was ist denn? fragte Mikai gemütlich. Soll ich der Juli Nix ausrichten? Roman zögerte. Na, morgen komme ich schon wieder. Die Erregung schnürte ihm die Kehle zusammen. Na ja, sagst du halt, dass der Hans Peter liegt, und weil der Doktor gemeint hat, dass er Pflegschaft braucht, hat der Vater der Häuselschusterin ihr Elisabeth. Über diesen Namen stolperte ihm die Zunge. Was? Roman schlaubte die Stimme, als wäre Mika ein Schwerhöriger. Der Vater hat der Häuselschuster in ihr Madel aufgenommen zur Pflegschaft. Mich geht's nix an. Es ist bloß, dass Jule nicht Eppa ebber etwas denkt. Ich weiß nicht was. Ah na, Mika schmunzelte. Die denkt sie nix. Die ist so viel unschuldig, Juledl. »Na ja, freilich. Sagst das ja halt. Für Gott. Nach diesem Gruß machte Roman Schritte, als läge der gute Hans-Peter schon im Sterben und als möchte ihn Roman noch am Leben finden für ein letztes Wörtel seiner Freundschaft. Mikai mit den Händen in den Hosentaschen blieb unter der Haustür stehen und pfiff in schmelzenden Tönen vor sich hin, »Fischerin, du Kleine, fahre nicht alleine!« Da hörte er über den Garten her die Diskantstimme seiner Bäuerin. Nun hätte er, ohne seine Kehle übermäßig anzustrengen, dem Roman noch nachrufen können, »He, du, Sie kommen grad!« Aber lachend ging er ins Haus zurück, zündete in der Stube seine Pfeife an und setzte sich in den dämmerigen Ofenwinkel. Draußen an der Schwelle pochten die Staudammerin und Julei den Schnee von den Schuhen. Nun traten sie ein. Als die Bäuerin den Mikkei sah, machte sie verdutzte Augen. »Was? Heute am Sonntag? Und du hockst daheim?« hab ich mir halt denkt, ich muss Haus ein bissl hütten. Dieser Beweis von anhänglicher Haustreue schien die Staudammerin zu rühren. Vergelt's gut, Mensch, auf dich ist halt Verlass. Sie warf das Kopftuch und die Jacke auf die Ofenbank. Jetzt darf ich aber schauen, dass wir etwas zu essen kriegen. Ein feiner Notnickel, unser lieber Herr Vetter, fiel Julia ein. Nicht ein Schadel Kaffee hat er uns aufgewichst. Selber essen macht fett, denkt er sich halt. »Tummel dich, Mutter, dass etwas herbringst.« »Na ja, Hexen kann ich nicht. Da muss zur Häuselschusterin gehen.« Michael lachte. Aber die Staudammerin meinte, da ist nichts Lachen dran und ging in die Küche. Julel begann, sich's bequem zu machen, ohne sich durch die Gegenwart des Knechtes stören zu lassen. Der hatte die Ellbogen über die Knie gelegt und sah eine Weile zu, wie sie die silberne Halskette abnahm, die blaue Seidenschürze zusammenfaltete und den mit Rüschen zierlich besetzten Spenser aufnestelte. Dann sagte er, »Du, heute hast du einen Besuch versäumt.« »So? Ist er da gewesen?« Julei kicherte und nahm den Spenser ab. »Das ist gesund, dass er am Metzgergang hat machen müssen.« »Botschaft lasst er dir sagen. Die weiß ich schon selber.« »So, hast du schon erfahren?« Da sah sie verwundert auf. »Was? Dass der häuselschuster in ihr Madl im Waldhof ist?« Erschrocken starrte Julei in den dunklen Ofenwinkel. Und Mika erhob sich. »Der Hans-Peter wäre verkrankt,« sagt er. Das sagte er war merkwürdig betont. Und sein Vater sagte, er, »hätte das musprige Madl zur Pflegschaft aufgenommen. Deswegen ist er kommen. Dass nicht Eppe ebber denkst, ich weiß nicht was.« Wieder lachte er. »So, so«, Julai kicherte ein wenig Hölzernklanges. Micke hatte den Hut von der Ofenstange genommen, hatte ihn schief übers Ohr gesetzt und so kam er langsam näher. Julal, »Was?« »Tust eifern?« »Sie sah ihn von der Seite an. Geh, du Narr! Wann ich so eine fürchtend hätte, müsst ihr nicht wissen, was ich wert bin.« Lachend trat er ganz an ihre Seite und schlang den Arm um ihren Hals. »Sie wollte sich wehren. Hör auf, oder ich sag's der Mutter!« »Meint wegen, mit derben Griff, der sie stöhnen machte, zog er sie an seine Brust und küßte ihren Mund. »Mei Ruh ham. zornig schlug sie nach ihm. »Jeds Vaterl hat ein End, wo's aufhören muß. Nun gab er sie lächelnd frei. »Du, ich sag dir noch was«. Julei dämpfte die Stimme. »Mach, dass du weiterkommst. Mutter muß heute müd sein vom Schnee warten. Die tät gut schlafen, wieder einmal.« mit jenen Feueraugen, vor deren Glut das Türlein aufgesprungen, sah sie ihn an. Doch ohne ein Wort zu sagen, ging sie in die anstoßende Kammer hinaus und schlug die Türe zu. Schmunzelnd verließ der Knecht die Stube. Draußen rief er noch in die Küche, »Für Gott, Bäuerin, jetzt vergönne mir der Krügel.« »Na ja, für Gott, ich zahl da zweimal, kannst mir's aufrechnen, aber Geld komm nicht gar so spart heim.« »Na, na, heut schon nicht.« Das Lied von der kleinen Fischerin pfeifend, wanderte Mikai zum Hause hinaus. Als er gegen die Senkung der Wiesen kam, konnte er beim letzten Tagesschimmer weit drunten auf der Straße noch den jungen Waldhofer sehen. Der steuerte mit langen Schritten gegen das Dorf hinunter. Sein Gesicht war heiß gerötet. Immer wieder fasste er mit der Hand seinen Hals. Zorg halt, völlig narisch macht mit Zorg um den guten Kerl. Und drum wollte er, als er den Waldhof erreichte, schnurstracks in die Krankenstube rennen. Aber in dem dunklen Gang vor Hans Peters Kammer machte er wieder kehrt, ging in die Küche und fragte die Magd, du, wie schaut's denn aus dahint, wie geht's ihm denn? Gut, hat er seine Pflegschaft. Freilich, ja. Beim Nachmal in der Stube, als sie alle um den Tisch saßen, nur Hans Peters Platz war leer und das gab ein großes Loch in der Tischrunde, da wurde von nichts anderem geschwatzt als von der Rauferei am Nachmittag, von der Häuselschusterin und von der Lisbeth. Bei diesem Gespräch wurde Roman immer unruhiger, je länger es dauerte. Und plötzlich sagte er: Vater, wir müssen doch dem Madler bissel was hinterschicken. Na ja, meinetwegen. Roman belud er den Teller so ausgiebig, dass der Hüterbub mit neidischen Augen meinte: So gut möchte ich's auch einmal haben. Aber die Magd, die den Teller davontrug, brachte ihn unberührt wieder zurück. Sie lasst schön danken, sagt's, die mag nix. Roman lachte gereizt. Speist etwa vor der Barmherzigkeit, die?« »Alles, was recht ist,« brummte der alte Waldhofer, »aber spötteln braucht man nicht über das gute Madl.« Roman stand auf. »Für Gott beinand.« Da schob der Alte die Fäuste in den Tisch. »Was ist denn das schon wieder? Wohin denn?« »Wo ein richtiger Bursch am Sonntag hinkört? zu die andern ins Wirtshaus.« »Sacker! bub, Wie kommst du mir dem vor? Oder hast dich etwa mit der Julei gestritten?« stritten ich mit der juli Roman lachte. »Gute Einfälle hat er, der Vater.« Und draußen war er. Und hinaus zum Hof und die Straße hinunter wie ein Feuerwehrmann, wenn die Trompete bläst. Im Wirtshaus trat er, um gleich die richtige Laune zu erwischen, mit einem Jauchzer in die Stube. Schreiende Stimmen grüßten ihn. Alle Tische waren besetzt. Den Raum erfüllte ein dicker Qualm, in dem die Flammen der Ligroin-Lampen mit trübem Schimmer brannten. Und nebenan, in dem mit Brettern verschlagenen Burschenkobel, ging es zu, ein Volkswort sagt, wie in der Judenschule. Roman nippte zuerst in der Stube von allen Krügen, die ihm die Gäste entgegenstreckten. Dabei schwatzte er mit gereizter Lustigkeit. Dann trat er in den Kobel. Aber obwohl das der Platz war, an den ein richtiger Bursch am Sonntag hingehört, blieb Roman zögernd bei der Tür stehen. Denn im Kobel führte der Staudammermicker das große Wort. Und als die zwanzig Burschen, die sich in dem engen Raum aneinander rückten, wie die Bücklinge im Fass, den jungen Waldhofer sahen, verstummten sie plötzlich in ihrem Schreien den Diskurs. Und alle lachten so merkwürdig. Brennend schoss dem jungen Waldhofer das Blut ins Gesicht. Soll ihr aber nicht hören, was Enker Gescheitheit auskramt? Ja, ja, kund sei, sei ich täte etwas hören, was mir nicht takt Öhö, langsam, rief der Staudammer Mikkei, und die anderen kreischten es nach. »So, gleich alle miteinander schreit's«, Roman lacht, »einer allein, der traut sie nicht. Aha, viel Steckerln machen am Besen. Seid's alle sauber beieinander, die heute über Hans-Peter hergefallen sind.« Von den Burschen, die zunächst der Tür saßen, sprangen ein paar mit roten Köpfen auf und begannen gegen Roman loszuschreien. Aber ein Blick seiner funkelnden Augen genügte, um zwischen ihm und den Schreiern breite Luft zu erhalten. Dazu kam noch, dass sich der Wirt ins Mittel legte und in Gemütlichkeit erklärte: Merkt's, den Buben, bei mir wird nicht gerauft. Des könnt's in der Gemein besorgen und bei der Kirche drüben." Da lachten die einen und die anderen schrien weiter. Den ärgsten Schreier fasste Roman bei der Schulter und drückte ihn auf die Holzbank nieder. Da bleib sitzen, bis der erst halb absoffen. Tummel dich, dass das ganz wirst. Der Sonntag dauert nimmer lang. Dann wischte er die Hand am Joppenärmel ab und verließ den Kobel, ohne sich weiter um den Spektakel zu kümmern, der sich hinter ihm erhob. Draußen in der großen Stube ließ er sich an einem dicht besetzten Tisch nieder. Die verstandsamen Mahnerleit, die hier saßen, führten ein Gespräch, das der halben Ruhe, die Roman aus dem Kobel herausgebracht hatte, übel zusetzte. Mit dem dunklen Ausspruch »Dies hätte daheim auch haben können«, packte er seinen Krug und ging zu einem anderen Tisch. Da fielen sie gleich mit der Frage über ihn her, ob es wahr wäre, dass der Waldhofer das Mädel der Häuselschusterin... Weiter kamen sie nicht mit ihrer Frage. Als hätte man ihm glühenden Zunder ins Ohr geworfen, sprang Roman auf, »Mein Fried will ich haben, nicht einmal im Wirtshaus am Masseiru. Wir da danke dafür.« Er warf der Kellnerin ein Geldstück in die Schürze und ging davon. Als er den Waldhof erreichte, sah er, dass die Wohnstube schon finster war. Freilich, der Vater, der tut sich leicht, der schlaft, und andere Leute können umeinander rennen mit der Sorg. Auch die übrigen Frontscheiben des großen Hauses guckten schwarz in die sternhelle Nacht hinaus. Nur ein einziges, kleines Fenster, ganz bei den Stellen hinten, war noch umglimmert von mattem Lichtschein. »So, so?« Roman zögerte eine Weile, bevor er die Haustür öffnete. Da fand er auch in der Küche noch Licht, und die Magd spülte das Geschirr. »He, du? Was? Ist die da hinten allweil da? Fortgehen hab ich's nicht hören. So schaust halt hinter mal, was er macht, der Hans-Peter.« Brummend nahm die Magd das Licht und schlorpfte durch den langen Gang. Roman blieb im finsteren Flur zurück, bis die Magd wiederkam. »Wie geht's ihm, sag?« »Gut, mein ich, schlafen tut er. Und die andere? Die sitzt dabei wie die arme Silbermatterl und Augen macht's wie zwei heilige Ampeln. Tät man nicht wissen, was dies für eine ist, die kund einem gefallen.« Die Magd war schon in der Küche verschwunden und Roman stand noch immer, als sollte er von der Botschaft der Hausmagd erst das Beste noch zu hören bekommen. Seufzend streckte er sich endlich und tappte im Finstern über die Treppe hinauf zu seiner Kammer. Ohne Licht zu machen, streifte er die Schuhe von den Füßen, legte die Joppe ab und ließ sich auf das Bett fallen. Eine Petroleumlaterne, die drunten auf der Straße brannte, warf durch das Fenster einen kleinen matten Schein auf die Stubendecke. Diesen Schein sah Roman immer an. Bald froh er, dass es ihn schüttelte, bald wieder brach es ihm heiß aus den Gliedern, als wäre eine gewitterschwüle Hochsommernacht um das Haus her und in der Stube eine Luft zum Ersticken. »Was ist denn mit mir? Was ist denn?« Er richtete sich auf und griff an seinen wirbelnden Kopf und starrte wieder den Lichtschein an der Decke an. Und da meinte er, durch diesen lichten Fleck wie durch ein Fenster hindurchzuschauen. Mitten in einem vereisten, von den Schlitten glattgefahrenen Hohlweg sah er ein Martal stehen und sah dabei eine arme Seele sitzen in einem schneeweißen Händel, welches pluderte im kalten Wind. O oh, du Narr! Du Narr!« Als hätte ihn eine Stimme aus seinen Träumen geweckt, fuhr Roman aus dem Bett heraus und beugte sich vor, um durch die Dielen hinunterzulauschen. Und wirklich, er hörte was. Nur das Gegurgel des Brunnens vor dem Hause. Aber Roman redete sich ein, das wäre der arme Hans-Peter, den der Schmerz seiner Wunden so stöhnen machte. Und da steckte er die Kerze in Brand und hemdsärmeligen Strümpfen öffnete er lautlos die Tür und schlich über die Treppe hinunter. In dem langen Gang, der zu Hans Peters Kammer führte, stellte er den Leuchter auf den Boden, schlich bis zur Tür und lauschte. Nichts anderes konnte er hören als schwere, langsame Atemzüge. Die ist heimgangen. Dabei drückte er die Tür auf. Stilles Dunkel füllte die Kammer. Die auf dem Fensterbrett stehende kleine Lampe war, damit ihr Licht den Schlaf des Kranken nicht stören konnte, mit allerlei Gegenständen verbarrikadiert, mit Hans-Peters Schuhen, mit seinem Hut, mit einem Gebetbuch. Um diese Schutzwehr hatte Lisbeth noch ihr Kopftuch gewunden. Sie saß auf einem niederen Schemel zu Häupten des Bettes. Romans Augen mussten sich erst an die Dunkelheit gewöhnen, bis er Lisbeths Gesicht in der Dämmerung schimmern und ihre Augen glänzen sah. Und da sagte er verlegen, noch allweil bis da? Lisbeth nickte nur, und Roman brauchte lange, bis seine Augen von Lisbeth den kurzen Weg hinüberfanden zum Hans Peter. Der schlummerte ruhig. Nur an seinen Händen, die auf der Kotze lagen, zuckten die Finger ein wenig und spielten, als möchten sie die Härchen des Lodens fühlen. Im Schatten war sein Gesicht so schwarz, dass sich kein Zug unterscheiden ließ. Roman trat zum Fußende des Bettes, und obwohl er selber sah, wie fester Hans Peter schlummerte, tat er doch die überflüssige Frage, schlaft er? Gut lispelte das Mädel, schon seit neun Erft Nacht und gar nimmer husten tut er, Gott sei Dank. Ja, Gott sei Lob und Dank, so viel Sorgen habe ich mich müssen. Völlig ausm Schlaf hat's mir ausgetrieben. Wieder nickte Lisbeth, als verstünde sie das. Nun schwiegen die beiden. Da streckte sich Hans-Peter und tat einen seufzenden Atemzug. Geräuschlos, mit kaum merklichen Bewegungen, nahm Lisbeth von hans Peters Stirne den weißen Bauschen fort und tauchte ihn in das kalte Wasser, das in einem hölzernen Eimer neben ihrem Schemel stand. Als sie das Tuch wieder ausrang, hörte man die Tropfen plätschern. Erst lockerte sie das feuchte Tuch zwischen ihren Händen, und dann legte sie den Bauschen wieder auf die Stirn des Kranken, so vorsichtig und fürsorglich, dass Roman flüsterte, »Ah ja, da hat er leicht krank sein, der Bederl.« Und je länger er die Lisbeth ansah, desto schwerer arbeitete der Lebenshammer unter seinen Rippen. In Unbehagen bewegte er die Schultern. »Das halte nicht aus.«